0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso, una mirada diferente. Bienvenidos y muchas gracias por venir a informarse a Preciso y Conciso, que desde Santiago de Chile te invita a conocer los diferentes temas de la actualidad. Puedo llegar a todos ustedes gracias al alto auspicio de la agencia de viajes y turismo Mortour, que te muestra las maravillas del norte de Chile con el mejor servicio. Aproveche las espectaculares ofertas que tienen para estas eh, vacaciones de invierno. Conócelas en www.mortour.cl. Y también puedo llegar a todos ustedes gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, que el 29 de junio debutan en Mall Plaza Norte con su nueva producción, Juguetes. Vaya por sus entradas y no se pierda este maravilloso espectáculo. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas preciso y conciso con Roberto del Campo Valdés. La Sociedad Interamericana de Prensa, fundada en 1943 y que a la fecha agrupa a más de 1.300 periódicos y revistas, manifestó preocupación por la decisión del gobierno de Gabriel Boric por la creación de la Comisión Asesora para Combatir la Desinformación, algo que esta sociedad califica como muy peligroso porque otorgaría herramientas al Estado chileno para censurar y controlar la información de los diferentes medios. Si usted no tiene idea de lo que le estoy hablando, no se preocupe porque trataré de ser lo más preciso y conciso para explicar el trasfondo de esta noticia que ya ha tomado ribetes internacionales. El 20 de junio, el diario oficial chileno publicó el decreto de creación de una comisión asesora contra la desinformación dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimientos e Innovación. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, publicó en su red social Twitter la creación de una comisión asesora en contra de la desinformación pone a Chile en la vanguardia de un desafío a nivel global que impacta nuestras democracias transversalmente. No necesito ser psíquico para saber que usted se está preguntando por qué hay que luchar contra la desinformación. La desinformación en la actualidad constituye una de las mayores preocupaciones de los países democráticos. Si usted desea manipular la opinión pública para diferentes fines, puede informarla o desinformarla. Sin embargo, este fenómeno no es nuevo. Los nazis utilizaron diversas herramientas de propaganda para difundir sus ideas Instauraron decretos donde se controlaba a los medios y con ello glorificaban a Hitler, difundían imágenes e ideas negativas sobre los judíos, pero lo más impresionante es que la maquinaria comunicacional tenía convencidos a los alemanes que existían campos de reasentamiento con cómodas instalaciones, cuando en la realidad eran campos de exterminio con personas realizando trabajos forzados en condiciones infrahumanas no estoy comparando el gobierno de Gabriel Boric con el régimen de Hitler a lo que voy es que la desinformación puede constituir un elemento distorsionador tan grande de la realidad que puede llevar incluso a socavar los cimientos de la democracia esto porque las campañas de desinformación no son sólo la difusión de noticias falsas o como, o como las conocemos en la actualidad, las famosas fake news, sino que constituyen un relato malintencionado, como pretender, por ejemplo, hacer creer que un campo de exterminio es lo mismo que un resort. En la lucha contra la desinformación resulta clave la coordinación de las empresas tecnológicas, la sociedad civil, los fact checkers y las instituciones académicas. La desinformación es hoy una amenaza global para la libertad y para la democracia debido a la velocidad de propagación de los medios digitales y las redes sociales. Lo que antes te demorabas meses en difundir, hoy se puede hacer en horas debido a la viralización de los contenidos. En mi trabajo como comunicador he visto gente creer a pie juntilla en noticias claramente falsas y sin fundamentos, solo porque lo leyeron en redes sociales. Pero si todo el mundo lo dice, debe ser cierto. Y si es lo suficientemente espectacular, aunque sea falso, yo quiero creerlo. Esto se lo he escuchado a muchas personas. Entonces, ¿Chile necesita una comisión asesora contra la desinformación? El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Grispon. Dijo que, más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, debe haber preocupación cuando los gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de la información, expresión, medios o periodismo. Siempre los gobiernos van a mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa. Mi trabajo no es decirle a usted que debe creer o que no. Mi trabajo es informarlo para que pueda llegar a conclusiones correctas o no, por lo menos informadas. La Comisión Asesora contra la Desinformación fue creada gracias al dictamen establecido en el Decreto Supremo número 12, con fecha 12 de mayo de 2023. Un decreto es una norma jurídica que dicta el gobierno sin que medie intervención del Parlamento. Por esa razón, usted no escuchó hablar de este tema antes. Esto no pasa por el Parlamento. En este contexto y conforme al mandato legal, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación considera necesario contar con la asesoría de expertos y expertas en temas de desinformación que participen del análisis, evaluación del fenómeno global de la desinformación, su manifestación a nivel local en Chile y su impacto en los procesos democráticos. Los objetivos de esta comisión son Recomendar a los ministros o ministras de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y Secretaría General de Gobierno las medidas y o elementos que contribuyan al desarrollo de la política pública sobre la base del análisis de los distintos conocimientos asociados a la relación entre la desinformación y el debilitamiento de la democracia. También buscan asesorar técnicamente la participación del Ministerio Secretaría General de Gobierno en el Hub de Desinformación de la OCDE y en las instancias internacionales relevantes para la temática de la desinformación y su impacto en la democracia, sin perjuicio de las atribuciones que le corresponda ejercer al Ministerio de Relaciones Exteriores. Por último, tiene la función de elaborar, Informes de actividades que contengan las propuestas o conclusiones que surjan en el marco de su funcionamiento, proponer recomendaciones y resolver consultas sobre las temáticas señaladas previamente formuladas por parte de la Secretaría General de Gobierno y o del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La Comisión abocará sus funciones a las siguientes temáticas impacto de la desinformación en la calidad de la democracia educación y desinformación alfabetización digital desinformación en plataformas digitales buenas prácticas internacionales experiencia comparada políticas públicas y desinformación estas funciones que les acabo de mencionar son consultivas y en ningún caso pueden generar el desarrollo de acciones de carácter ejecutivo por parte de la Comisión Asesora. En fácil. La Comisión entrega la información y son los diferentes estamentos del gobierno quienes ejecutan las acciones respectivas. La Comisión será presidida por el ministro o ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y estará integrada por representantes de las siguientes instituciones. Dos representantes de universidades estatales. Un representante de una universidad privada incluida en el artículo número uno del DFL número 4 de 1981 del Ministerio de Educación. Un representante de una universidad privada no incluida en el artículo número uno del DFL número 4 de 1981 del Ministerio de Educación. Un representante de una universidad cuya sede principal se encuentre fuera de la región metropolitana tres representantes de una ONG, fundación o de la sociedad civil indistintamente cuyas actividades se relacionan con el objeto de la comisión. Finalmente, un representante de una organización de fact-checking. La designación de los integrantes se realizará mediante los actos administrativos respectivos correspondiendo a la ministra o ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, designar los nueve integrantes previa consulta a la ministra o ministro secretario general de gobierno los criterios para elegir a estas personas son los siguientes académicos de las distintas áreas del conocimiento que hayan realizado investigaciones y o publicaciones en el área de la desinformación expertos que hayan trabajado en materias relacionadas los y las integrantes de la comisión ejercerán sus funciones ad honorem es decir que no recibirán pago por esta función y su desempeño no implicará la creación de un cargo público durarán en sus cargos un año pudiendo ser designados por nuevos periodos de manera sucesiva a grandes rasgos esto es la comisión asesora. No pretendo llenarlos de datos que ustedes mismos pueden revisar si lo desean. Lo que pretendo es contextualizar la información para entender por qué esto genera suspicacia y escepticismo en el mundo político como también en la opinión pública. Por un lado... Autoridades políticas han señalado que es peligroso y que recae en la inconstitucionalidad que un gobierno esté a la cabeza de una delegación encargada de chequear la veracidad de la información que circula. Parlamentarios y parlamentarias han sostenido que nunca se les comentó de la creación de este órgano contra la desinformación hasta que fue publicado y, por consecuencia, promulgado en el diario oficial el 12 de mayo. Para mí, el objetivo de esta comisión no queda claro, debido a que inevitablemente abarcará temas y acciones que tienen directa relación con la libertad de expresión de las personas, por lo que sus recomendaciones o planes pueden, en algún momento, atentar contra la libertad de las personas. La UDI, partido de la oposición, decidió acudir al Tribunal Constitucional para revisar la legitimidad de dicha comisión. Esta colectividad ve con escepticismo y como una eventual amenaza para la libertad de opinión de los ciudadanos, argumentando que este tipo de acciones de control o que buscan determinar por decreto la verdad que puede ser difundida es propio de gobiernos totalitarios, donde todo aquello que sea contrario a la verdad oficial es tildado de falso o de fake news. Espero que el gobierno recapacite y revierta esta decisión, señalaron. La libertad de prensa es un derecho consagrado en Chile y en una serie de tratados que hemos suscrito. Cualquier modificación a derechos fundamentales debe realizarse por medio de una reforma constitucional o un proyecto de ley, pero no vía decreto, como lo pretende el actual gobierno. Voy a ser claro y tajante en este punto. Me parece insólito que partidos políticos afines a la dictadura y que glorifican hasta el día de hoy la figura de Pinochet Rajen vestiduras en favor de la libertad de prensa. Pero tampoco soy tan hipócrita para decir que no tengo mis dudas respecto a la creación de una comisión asesora entre gallos y medianoche. Son facultades que tiene el Ejecutivo, sí, pero una cosa es ser y otra cosa es parecer. Es voluntad del gobierno de entregar veracidad a la información y sobre todo de resguardar el sentido democrático del debate de la opinión pública. Eso se entiende dentro del contexto que Chile liderará un inédito grupo de trabajo internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para combatir la desinformación y noticias falsas de forma permanente. ¿Usted no lo sabía? Si no lo sabía, le cuento que la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, participó en noviembre de 2022 en la reunión del Comité de Gobernanza Pública a nivel ministerial de Luxemburgo y abrió el plenario donde hubo representantes de 38 países de la OCDE, donde enfatizó que en un mundo globalizado como el de hoy, las soluciones no son individuales, son colectivas y que en este último tiempo hemos visto como las noticias falsas, la mentira malintencionada y el engaño han sido utilizados para poner en riesgo a nuestras democracias alrededor del mundo. Chile, por supuesto, no ha sido la excepción. Los participantes firmaron una declaración conjunta donde se comprometieron a hacer frente a la desinformación y a la información falsa, al tiempo que protegemos la libertad de expresión. La ministra Vallejo participó en la creación e integración de nuestro país a un grupo de trabajo que estará liderado por Chile, Noruega, Grecia, Lituania, Luxemburgo ...y Finlandia para combatir la desinformación en distintos niveles. El grupo OHAP Miss and Desinformation es el primero de su tipo en la historia de la OCDE y durará dos años. Chile es el único país latinoamericano en estar presente en esta instancia, al cual posteriormente se podrán sumar otros países. Ana María Castillo Hinojosa. Doctora en Comunicación y Periodismo y codirectora del Núcleo de Inteligencia Artificial, Sociedad, Información y Comunicación de la Universidad de Chile, declaró que «La comisión es una experiencia que se ha visto en distintas partes del mundo. Identificar o diagnosticar los sistemas de desinformación a nivel global es algo que se ha ido trabajando durante mucho tiempo». No es algo nuevo, pero traerlo a nivel local y ver cuáles son los impactos específicamente en el mundo de la comunicación digital me parece súper relevante, opina Ana María Castillo. Para la académica es muy bueno poder identificar buenas prácticas internacionales, ver cuál es la experiencia comparada y hacer recomendaciones sobre qué es lo que se puede hacer para evitar la proliferación de este tipo de malas prácticas informativas en las redes sociales específicamente, agregó. De todas formas, advierte que la posibilidad de impacto de estas comisiones o de sus recomendaciones son limitadas porque requieren también la acción de otros actores o de actores externos. La comisión deberá entregar dos informes de actividades uno en agosto que corresponde a un diagnóstico respecto del fenómeno de la desinformación y otro en noviembre que deberá entregar recomendaciones para la alfabetización digital y regularización de plataformas digitales. Tener el temor de censuras a los medios o la intención de pautearlos o que se establezca una comisión de verdad son temores válidos en la ciudadanía y en quienes nos dedicamos a la generación de contenido informativo. Leí el decreto que ustedes fácilmente pueden encontrar en el sitio del diario oficial y no veo que la comisión tenga esas atribuciones. Una comisión asesora ministerial no es una sorpresa para caerse de espaldas. Han existido para diferentes objetivos. Estoy de acuerdo en que una comisión puede entregar recomendaciones técnicas expertas y académicas para que luego el Congreso y el gobierno puedan tomar las mejores decisiones. Si esto es así, me parece excelente. La desinformación es un problema grave y hoy como país no podemos ignorarlo pero tampoco podemos ignorar que el control de la información es propio de gobiernos totalitarios de los cuales la historia nos ha mostrado su peor cara. Para cerrar, solo quiero recordar que la regulación y la censura están separadas por una delgada línea ética y moral que puede llevarnos a la verdad o a creer que un campo de exterminio es lo mismo que un resort. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Suscríbete y califícame en Spotify o en la plataforma que me estás escuchando. Únete a mis redes sociales para conocerte y conocer tu opinión. Búscame en todas ellas como Preciso y Conciso. Si llegaste a este punto de este audio es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo en tus redes y coméntaselo a todos tus amigos. Esta y todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes plataformas de audio. Escoge tu preferida y suscríbete para que no te pierdas nada de lo que estoy publicando. Un abrazo, gracias eh, por su sintonía y no te pierdas mi próxima edición. Nos vemos. Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.